0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。前一段时间啊，有朋友问说：“哎，悠悠，你跟大洋带着两个孩子到了加拿大，已经也有一年的时间了。那么你们第一年到底花了多少钱呀？”啊，我相信可能很多朋友都有这样的疑问啊。一方面呢，多伦多作为北美的大城市，和我们这个北上广深一线城市啊，以及这个经济比较发达的江浙一带的城市比。那么，一个四口之家的年生活成本属高属低呢？嗯，那么另外呢，还有一部分呃准备移民的家庭，呃，也会有类似的顾虑，说如果我第一年到了多伦多以后，找不到理想的工作，没有稳定的收入，啊，甚至呢，像啊、呃、悠悠和大洋一样走背字儿，赶上这个疫情这种极端情况，那我们要预备多少存款才能保证我们的生活品质不打折？所以啊，悠悠也带着这样的疑问，把我们从2018年12月到2019年12月的家庭支出整理了一下，今天跟大家呢稍作汇报，希望嗯、呃、能够给大家啊解答自己的好奇心也好，还是做一些准备，能够提供一些可靠的参考性的数据。那么我把我们的家庭支出分成了九大类，第一类呢是跟落户安居相关的，第二类呢是和呃，每个月收到的水电账单啊，这些账单要付款的这个成本有多少？那么第三类是和手机网络相关的支出，第四类是专门围着我们这个小车车的加油钱，第五类呢是围着我们一家这张嘴的啊、呃、吃饭钱啊，那么第六类呢是围绕着两个小朋友，当然也有我和大杨这么一丢丢的教育经费。第七类是服装、玩具啊，这类锦上添花的；第八类是旅游机票钱儿；第九类是我们到多伦多以后的商业保险的花费。那么在这九类里啊，分别跟大家详细的介绍一下。好，那么我们回到第一类，这个落户安居的花费，那么几乎占到了我们第一年总支出的一半多啊，大概在六万六千刀左右。这一听啊，这个数字还真的是。挺吓人，挺晃眼的，呃，不过仔细一看呢，好在其中有一半儿啊是一次性的支出，比如说买车钱，比如说这个购买基本的家具、家电和生活用品的钱。那么买车呢，我们是购买了一辆北美品牌七座的 SUV 啊，大家也知道，在北美买美国车非常便宜。那么我们这个2018款的呃这个全新的 SUV 只花了。啊，当然是一个基本的配置，只花了两万五千刀。基本的家具家电呢，包括像沙发呀、哥哥的床啊、电视啊、一些厨具呀，呃，还有我们办公的电脑、呃，打印机等等，这些的花费在六千刀左右。那么剩下主要的呢，就是租房的钱了。呃，在以前的节目里给大家介绍过，像在万锦这边租一个独立屋，这个独立屋呢，通常是四个卧室左右。带地下室啊，三到四个卫生间啊，一个开放式厨房，呃、啊，前面呢是一个没有围栏的前院后面呢是一个有围栏的面积大小不等的一个后院那么这种独立屋呢，在万锦的平均租金基本上就是我们的这个租金水平，在两千六百刀左右。那么和房子和车子相关的保险，一年的条费在四千刀左右啊，这是第一块落户安居的。那么第二块呢，就是每个月收到的这个账单啊，包括了水电费的账单、燃气的账单和这个热水炉。之前还跟朋友在微信里面讨论啊，说夏天啊都不敢可劲儿浇花啊。我因为我们家院里有一棵樱桃树，为了吃樱桃，这水可没少浇。但是，一边浇啊，真是一边肉疼。估计这浇水的钱还不计在外面超市直接买樱桃吃呢，因为水费确实挺贵的。水资源再加上送水到户的这个运输钱，呃，一个立方米呢是在 4.4 刀左右啊，就是合人民币得20多块钱了。那么按北京阶梯水价走呢，它是579三个阶梯，那么比这个最高阶梯的9块钱一立方米还要贵一倍呢，是吧？呃，电费呢，这个倍数比例也差不多。这边发电和输电加在一起呢，一个千瓦时是 0.2 刀左右，而北京呢。啊，阶梯电价的最高阶梯也没超过五毛钱，那么这是水电费，差不多一个月平均在一百五十刀左右，年消费呢在一千八百刀左右。那么第二块呢，主要是燃气费。多伦多的冬天实在太冷了，这个燃气呢，呃，其实可以把它归到采暖里面啊，因为我们在呃一八年、一九年这一个自然年，在第一处租房的时候呢，是用。电造的，也就是说厨房是不用燃气的。那么燃气的唯一的使用的用途就是用来取暖，呃，这个产热风。所以在冬天来讲，这个燃气费是挺高的。夏天呢会下降很多，平均下来每个月在二百刀左右啊。这个可能就要跟北京的一部分燃气费，然后再加上取暖费加总在一起进行比较了。那么第三块呢是热水炉，啊，这个像独立屋呢一般会配备。这个二十四小时的热水，那么储存呢，就是在呃找这个公司租用的热水炉呃里面。那么这个热水炉一年的租金差不多是在四百刀左右。所以呢，这种满足基本生活的资源的费用啊，我们能够收到的账单加总起来，一年是四千六百刀。说到第三类手机和网络啊，这个又是比北京贵好多，比国内贵好多的一块儿。呃，我们第一年呢也是交了学费，因为来的时候比较匆忙，呃，手机和网络又是必须要解决的问题啊，要要不然没电视看，没手机用，这俩孩子是真搂不住啊。所以啊，这个一上来第一年的 offer 并不是特别好。你像手机，我们两个人一个月的呃账单是一百二十刀，网络含有线电视一个月是六十刀。但是经过一年以后呢，这个也加上运营商之间在竞争，那我们又谈到了一个比较好的 offer， 第二年就会节省很多。那么第四块就是跟车相关的油钱啊。我们第一年这个新的小车车一共跑了呃一万六千公里啊，一个是我们跑了两趟美国，去了一趟纽约，去了一趟水牛城。那么还有呢，就是大洋日以继夜的啊，心情的像小蜜蜂一样跑业务啊，所以我们这个公里数也没少跑。呃，但是呢，多伦多这边总体的油价啊、呃、还是可以的。那么这一年我们经历过的最高的油价大概是在一升一点二到一点三刀左右，最便宜的时候啊、呃、前一段时间是呃七毛多钱一升，呃现在差不多是零点八七刀一升啊、呃、这么一个水平。所以一年的这个总体消费呢，加油这块是两千刀左右。下面这一类。刚才跟大家说了哈，主要是对付我们这几张嘴的，这里面包括什么呢？包括买菜钱，啊，然后包括这个零食钱，还包括我们在外面下馆子的钱，呃，这个差不多一个月是八百刀左右的水平，呃，可以说和我们在北京的消费相比呢，是维持了一个均线，甚至稍微会少一点，啊，一方面呢，大洋减少了他的这个应酬。啊，省了很大呀一笔钱。二一个呢，之前在节目里面给大家报菜价的时候，呃，可能有些朋友注意到了，多伦多在这边的菜价高，但是肉价很低，特别是像猪肉和禽肉还是很很经济实惠的。所以呢，作为我们家主要以肉食动物构成啊，这种需求啊，基本上是用啊这个肉价啊拉低了这个菜价的这么一个。<笑>每个月买菜的平均水平啊，所以呢，呃，这么看的话，还要比在北京节省一点，真的是一个奇迹啊！好吧，那么下面一块呢，呃，就更令人开心了啊，就是教育经费这一块，刚才也说到了，我和大洋呢会占一小丢丢啊，其中大洋在啊、呃、E S L 学英语的钱呢是每个月有一个象征性的五刀的收费，那悠悠呢学。呃，滑冰有一个学费，除此之外呢，主要的啊都供给两尊神兽了，包括社区中心的各种兴趣班，大概得有个俩人加一块，每个人都得有四五项啊。那么还有呢，在外面的一些私人机构报的兴趣班，比如说啊，当然还有一些补习班，比如说英语啊、法语啊，呃，这个篮球啊啊，妹妹的舞蹈啊等等啊。那么还有呢，就是悠悠丧心病狂的给奥斯卡报的学而思网校。那么这个一年加在一起，悠悠打齐了发票，按摁着计算器一看，嗯、呃，大概是在七千刀左右。那么这个七千刀的水平和我们在北京比，还是要呃经济很多的。呃，因为你看北京基本上成规模的英语培训班的年费就要在两万。人民币左右了，那么两个孩子啊，如果每个人都报一个英语班，就已经大大超出了我们现在基本上所有班的这个年花费了哈。那么后面服装和玩具总体来讲，这边的水这个物价水平是要比国内低，所以我们的年消费大概在三千刀左右。哎呀，这个奥斯卡和珍珠同学实在涨得是太快了。那么下一项的旅游机票钱儿，这个包括了什么呢？我们去两趟美国，一趟水牛城，一趟纽约，呃，然后周边玩了无数。那么再加上我们暑假期间回国，啊、呃，看姥姥、姥爷、爷爷奶奶。那么北京、哈尔滨啊、呃，包括他们又去了青岛，那我们又去了天津啊、呃，这些旅程的啊、呃，这个总体的成本啊、呃，一共是一万刀左右。那么再加上一些商业保险，这就是我们。全年的一个花费，那么希望呃能够给您呃这个一定的参考吧。如果有什么疑问的话，也欢迎大家在悠悠的节目下留言。那今天我们的节目就到这里了，感谢大家的关注，我是悠悠。